0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Jens Wolters Axel Krummer ist zu Gast in SWR 1, Leute. Handballfunktionär heute, früher Spieler. Ich frage mich, was ist aus dem Stab Hochspringer Axel Krummer geworden? Den gab es ja auch mal. Den gab es auch mal. Es hat auch
1: große Freude bereitet. Ich bin zum Stab Hochsprung gekommen durch meine Familie. Mein Papa war schon leicht Trainer, meine Mutter auch. Ähm, hab habe dann aber immer beides gemacht und habe dann in beiden Sportarten relativ erfolgreich agiert, was zur Folge hatte, wir hatten relativ viele Trainingsaufforderungen, äh, also sowohl im Stabhochsprung als auch im Handball, viele Termine bekommen, habe ich mich entscheiden müssen irgendwann mal und dann war klar, ich bin schon einer, der auch den Teamgeist liebt und lebt und ähm, in der Kabine zu sitzen nach dem Handballtraining und gemeinsam äh, Späße zu machen, ist einfach schöner als nach dem Stabhochsprung alleine nach Hause zu laufen.
0: Wann hast du die Entscheidung getroffen, dich für die eine und gegen die andere Sportart zu entscheiden? Also ich habe meine Stabhochsprunglaufbahn laufbahn im 18.
1: Lebensjahr dann beendet okay. ähm, und ähm, habe mich dann auf Handball konzentriert. Und da warst du schon wie gut in Sachen Handball? Ich habe in beiden Sportarten im Nachwuchsbereich im Nationalteam agieren dürfen. Also ich war sowohl auf dem Länderkampf mit dem Stabhochspringen als auch auf Länderspielen mit dem Handball und habe mich dann dazu entschieden, im Handball zu bleiben. Hab dann angefangen in der dritten Liga beim TV Westheim den ersten aktiven Vertrag zu unterschreiben und bin dann mit dem Verein dann auch in die zweite Liga aufgestiegen und dann ging es bis in die erste Liga bergauf.
0: Stab-Hochspringen ist so ein extrem technischer Sport. Hat dir das irgendwie geholfen nachher beim Handball? Irgendwelche Körperbewegungen, Drehungen?
1: Also, alle Handballer, alle Spielsportadler müssen eigentlich froh sein, wenn ihr Nachwuchs mit einer Grundausbildung kommen aus dem Turnen, aus dem Leichtathletik oder aus dem Kampfsport, weil da Körperbeherrschung ganz einfach eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt. Und die Stabhochspringer, die müssen sehr, sehr viel turnen in ihren Trainingseinheiten. Mhm. Sie müssen natürlich auch springen und sprinten können, was natürlich alles Elemente sind, die im Handballsport gefragt sind. Ich bin schlussendlich auch auf der Position des Kreisläufers geendet. Wo man sicherlich auch sagen muss, da ist nicht jede Bewegung komplett kontrolliert. Man kriegt mal einen Stoß von da, man kriegt mal einen Ball ein bisschen tiefer zugespielt. Den muss man fangen, kontrollieren und aufs Tor bringen. Und das ist sicherlich hilfreich gewesen, da ein bisschen die Erfahrung gehabt zu haben.
0: Also heißt Kreisläufer beim Handball und Stabhochspringer hat beides irgendwie so ein bisschen was von Artistik auch.
1: Ja, mit Sicherheit waren die Aufgaben jetzt nicht alle immer so so geregelt, wie man vielleicht sagen könnte, wenn ich Dartspieler wäre, die Bewegung ist immer genau gleich. Das stimmt, das ist ist überschaubar.
0: Wenn du dein Leben so ein bisschen einteilen würdest, was weiß ich, ob du es in Prozent machst oder nicht, aber was geht so drauf für Familie, Job, Freizeit?
1: Also, erstmal ist Freizeit und Job eigentlich das Gleiche. Das ist so, dass ich, wenn ich. ich Das gefährlich, oder? Es ist gefährlich, aber es ist natürlich auch ein Privileg. Ich ich gehe gefühlt nie wirklich zum Arbeiten, weil es einfach so ist, dass alles, was ich mache, nicht alles gleich, aber alles, was ich mache, eigentlich auch Freude bereitet. Und ich glaube, hätte ich jetzt eine, eine Ausbildung für die Bank oder für die Finanzbranche gemacht, dann hätte ich meine komplette Freizeit im Handball verbracht und hätte dann im Prinzip von meinem Job für den Handball auch mal Urlaub nehmen müssen. Und jetzt mache ich momentan eigentlich, wenn ich Urlaub mache, das Gleiche, nur auf einer anderen Ebene, nämlich dann vielleicht im kleineren Verein, sozial engagiert, mit Jugendtraining, mit Trainerfortbildungen oder eben auch nur als Fan von meinen Söhnen, die dann auch am Handball spielen. Also das ist von mir aus eine schöne Sache.
0: Aber du bist Sportvorstand des Deutschen Handballbundes. Jetzt steht vor der Tür die Weltmeisterschaft der Frauen, im Januar die Europameisterschaft der Männer. Da kann ich mir vorstellen, hast du ziemlich viel um die Ohren in Sachen Handball. Hobby und Job.
1: Ja, richtig. Also klar, es geht die WM der Frauen los. Unsere Damen sind ja schon in Schweden gerade bei Vorbereitungsspielen und werden dann nächste Woche ins Turnier starten in Dänemark. Da werde ich natürlich auch dabei sein. Und dann ist natürlich die Heim-EM der Männer im Blickfeld. Da ist auch Vorbereitung. Da muss man relativ viel organisieren bezüglich. Äh, wie, wie ist die, die Trainingsmodalitäten bei den Männern? Was wollen wir für ein Hotel auswählen? Wann trainieren wir? Wie kommen wir da hin? Wie viel Fahrt müssen wir einplanen? Welchen Athletiktrainer wollen wir dabei haben? Was muss der Koch machen und so weiter und so fort. Dinge, die einfach vorbereitet werden müssen, um das Umfeld zu optimieren. Und deswegen ist der äh, Dezember und der Januar sicherlich nicht der Ta- äh, der Monat, wo wir am meisten Urlaub haben.
0: Heißt du das immer ein Koffer dabei?
1: Ich habe den Koffer nicht immer dabei, aber ich habe einen engen Plan und ich weiß, dass ich am äh, nächsten Mittwoch dann nach Dänemark fliege und am Freitag aber wieder zurückkommen muss dann auch schon wieder, weil es dann wieder zu Hause weitergeht mit, mit Arbeiten für die Männer und ähm, es ist auf jeden Fall viel Mobilität gefragt.
0: In Ludwigsburg geboren, dazu noch die sportlichen Stationen äh, von SWR1, Leutegast die ganz deutlich machen, wir haben es hier mit einem echten Baden-Württemberger zu tun, Kornwestheim, Fullingen, Söflingen, Mössingen, Herrenberg. Äh, was und wo ist Heimat?
1: Ja, meine Heimat ist inzwischen ganz klar Messingen geworden. Da lebe ich, erleben meine Kinder. Da bin ich sozial verankert. Meine Partnerin lebt dort. Es ist einfach eine Sache, die, die, die einfach Heimat bedeutet für mich. Aber natürlich, wenn ich nach Hause komme zu meinen Eltern, nach Ludwigsburg, dann ist für mich auch wieder die Erinnerung an die Schulzeit, an die Kindergartenzeit. Auch da habe ich Verwandtschaft. Es ist sehr schön, aber also im Schwabenländle zu bleiben, war für mich immer klar. Deswegen war das auch am Anfang gar nicht ganz sicher, dass ich beim DHB anfangen werde, weil wir sitzen in Dortmund. Mhm. Und die Erwartung war ursprünglich mal, wir müssten aber auch regelmäßig vor Ort sein. Und dann habe ich gesagt, du, dann ist das für mich nichts, weil ich bin heimatverbunden. Ich hatte ursprünglich auch dann meinen Lebensmittelpunkt nach Mössingen verlegt, weil ich als Landestrainer auf der Schwäbischen Alb äh, im Handball angefangen hatte. Die, die Sportstelle dort war dann immer in Albstadt. Äh, da war ein kurzer Weg dahin und nachher dann natürlich da abzubrechen und zu sagen, jetzt bleibe ich hier wohnen, aber vor nach Dortmund regelmäßig, ist sicherlich eine Umstellung
0: gewesen. Mössingen ist ja so ein, so ein Promispot. Ne? Teddy Teklebrand, der Comedian, kommt ja auch daher, ne?
1: Ja, wenn das alles Promis sind, dann ist gut.
0: <lacht> ähm, hast du
1: ein Büro in Dortmund dann? Ja, ist immer ein bisschen lustig. Ich habe da ein Büro, ich habe ein Namensschild am Büro stehen. Da sitzen auch noch drei andere drin. Es gibt aber auch <lacht> bloß drei Plätze. Zufolge, wenn ich dann komme, dann darf ich mich irgendwo so ein bisschen an den Rand hinsetzen. Ein Funktionsarbeitsplatz heißt das? Ja, dann. genau. Ja. Das heißt, du
0: machst mehr Homeoffice?
1: Ja, Homeoffice natürlich, aber ich bin eben auch viel unterwegs. Mhm. Also ich bin ähm, weniger in Dortmund als Beispielsweise in Frankfurt, wo der DOSB sitzt oder auch in Berlin, wo wir politisch auch agieren. Und natürlich die vielen Maßnahmen, die dann in Deutschland verteilt sind mit den Nationalmannschaften. Unsere Frauen sind jetzt gerade in Damp oben im Norden gewesen. Unsere Juniorinnen sind jetzt kürzlich in Ismaning in Bayern gewesen. Und das sind einfach verschiedene Orte, wo man auch mal hinreist, wo man dabei bleibt, wo man auch mit den den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zusammen Weichen für die Zukunft stellt. Also nur zu Hause, das ist nicht.
0: Das heißt, du kennst die Autobahnen ganz gut oder die Zugstrecken?
1: Ich äh, oute mich, ich bin eher ein Autofahrer, weil ich ähm, inzwischen ja Gott sei Dank auch während des Autofahrens viel telefonieren darf, weil ich ja auch eine Freisprechanlage habe Natürlich. und dann viele Dinge auch da machen kann und die Vorteile vom Zugfahren haben sich bei mir einigermaßen nivelliert, weil ich ähm, mit meinem Wohnort Mössingen sicherlich auch immer von Stuttgart aus noch eine
0: weitere Reise hätte, die unang- unangenehm ist. Und wenn du schon Stund- ähm, weitere Standorte mit Frankfurt und Berlin angibst, hast du da auch noch Büros dann oder was? Nee, das sind dann immer Tagungen oder
1: Besprechungsräume, die dann da einfach genutzt werden. Also ein eigenes Büro habe ich da nicht.
0: Okay, also das heißt aber deine Wohnung in Mössing oder dein Haus könnte ja relativ klein ausfallen, so wenig wie du da bist. Ja, ich
1: bin auf jeden Fall nicht nicht regelmäßig da, aber so es ist auch nicht arg groß, aber wir fühlen uns da wohl und von daher, ähm, es ist einfach eine schöne Gegend und wenn dann auch mal Freizeit ist, dann ist es natürlich hervorragend, um dann da ähm, auch die Natur genießen zu können, auch mal mit dem Fahrrad äh, durch die durch die Lande zu fahren oder auch Spaziergang zu machen, also es ist wirklich sehr schön.
0: Und wie schön ist es mit einem äh, Traktor durch Mössing zu fahren? <lacht>
1: Also ich habe keinen eigenen Traktor, ich mache auch ein bisschen Landwirtschaft in der Tat, auch sehr gerne, aber natürlich nur so auf ähm, Amateurebene. Ähm, Traktorfahren habe ich einmal machen dürfen, als ich nach dem EM-Titel 2016, als ich Co-Trainer war, dann mit, zusammen mit unserem Bürgermeister und unserem Physiotherapeuten, der auch aus Mössingen stammt, äh, dann einmal zur Halle gefahren worden bin und dann einen kleinen Empfang gehabt habe. Aber das dürfte sich gerne wiederholen, oder sowas? Das dürfte sich gern wiederholen, weil dann kommt sicherlich ein Erfolg dazwischen. Unsere Frauen, wie gesagt, spielen jetzt die WM in Dänemark und unsere Männer danach im Januar die Heim-EM und ähm, wenn da Medaillen dabei rauskommen sollten, dann wird sicherlich wieder einer auf die Idee kommen
0: zu sagen, wir holen Chrome ab. Und was heißt, du bist äh, Hobbylandwirt, was, was pflanzst du so an?
1: Also wir haben bei uns in Mössingen, es ist ja eine große äh, Blumenstadt und auch und Apfel Apfelwiesen gibt es da sehr viele, ähm, Streuobstwiesen und da bewirtschafte ich auch eine Streuobstwiese. Wir machen dann auch unseren eigenen Apfelsaft und auch mal einen Most, wobei das nicht so ganz meins ist, aber ähm, gerade so die, die Äpfel und, und, und Kirschen und Zwetschgen, die ernten wir schon ganz gern.
0: Gibst du mir recht, wenn ich sage, dass die Handballstrukturen in Baden-Württemberg momentan nicht ganz so einfach sind, was so äh, die Verbände angeht?
1: Ja, momentan überlegen sich die drei Verbände im Südbaden, Baden und Württemberg einen Zusammenschluss. Ich glaube, das ist in allermeisten Bereichen sehr harmonisch. Natürlich gibt es wie immer bei Veränderungen auch Menschen, die sagen, das soll so bleiben, wie es war. Aber Fortschritt wird einfach Veränderungen auch abverlangen und deswegen glaube ich, dass es nachher erfolgreich enden wird und ich glaube im März haben die ihre, ihre ihren gemeinsamen Verbandstag oder ihre zeitgleichen Verbandstäger und werden dann einen Zusammenschluss vornehmen, wie es ja in anderen Sportarten ähm, auch schon lange der Fall gewesen
0: ist. Dann hieße ja das ganze Dach, unter dem sich das dann alles findet, Handball Baden-Württemberg oder Handball BW nur noch, ne? Ganz genau. Ähm, Aber dass es überhaupt drei Verbände gibt, das kann ich mir schon kompliziert vorstellen, was so, so Absprachen für den Ligabetrieb auch angeht oder kommt man sich da nicht in die Quere?
1: Ja gut, ich meine, es gibt jetzt auch schon eine Baden-Württemberg-Oberliga. Es gibt also auch schon einen Spielbetrieb, der der gemeinsam stattfindet, auf dem Weg dann auch zur dritten Liga nach oben und dann noch zur Bundesliga, wo es dann noch noch größere Regionen abdeckt. Aber in der Tat haben natürlich die Verbände hier in Südbaden, in Nordbaden und in Württemberg eben auch sehr, sehr viele Vereine, die sie als Mitglieder bezeichnen können. Und die haben einfach auch einen, einen großen Wettkampf, ähm, Wettkampfbedarf. Das heißt, es gibt auch sehr viele Ligen unterhalb ähm, des Landesverbandes, so dass da sicherlich auch viel geschehen muss, um nachher eine Synchronisierung auch herzustellen.
0: Ich habe mir die Mitgliederzahlen in Baden-Württemberg der, der einzelnen Sportarten mal angeschaut und ich hätte schwören können, dass Handball in den Top 5 ist. Ist es nicht, sondern es sind ähm, Turnen, Fußball, Tennis, der Alpenverband und es fahren mehr Menschen organisiert Ski, als dass sie Handball spielen. Ist das irgendwas, äh, was dich beunruhigt? Also generell arbeiten wir beim Deutschen
1: Handballbund und bei den Landesverbänden intensiv daran, Mitgliederentwicklung voranzutreiben. Wir möchten natürlich viele Mitglieder in unseren Vereinen haben, die auch Handball spielen. Zum einen, weil wir... Glauben, dass natürlich Handball spielende Jugendliche uns auch dazu helfen, dass wir später auch eine absolute Spitze wieder darstellen können, wenn wir aus einer großen Breite aussuchen können. Zum anderen glauben wir auch, dass wir der Gesellschaft als Handballsport relativ viel geben können. Wir, Wir verkörpern viele Werte, die, glaube ich, hier auch in Deutschland sehr, sehr gefragt sind. Dinge, die Spielerinnen und Spieler oder Junge Menschen im Handballverein kennenlernen, tun uns einfach gut. Deswegen möchten wir unbedingt, dass wir viele Mitglieder entwickeln und auch gewinnen. Aber es ist auch klar, dass die rein vorgelesenen Zahlen eben sicherlich auch nicht das darstellen, was den wöchentlichen, regelmäßigen Trainingsbetrieb Mhm. darstellen. Weil logischerweise gibt es natürlich Menschen, die im Alpverein sind oder die im Skiverein sind oder die auch im Tennisverein noch Mitglied sind, die jetzt nicht täglich das Vereinsleben auch frönen.
0: Und es geht ja auch um... Die Handballbegeisterung, die ist glaube ich immens in Baden-Württemberg und die ist halt dann eben nicht in Vereinen organisiert, sondern es geht ja nun mal jeder oder fast jeder gerne mal zu einem Handballspiel.
1: Genau, also auch die, die Zuschauer sind natürlich für uns ein ganz relevantes äh, Mittel, wo wir sagen müssen, ob denn unser Sport auch attraktiv ist. Und wenn wir sehen, dass, dass unsere Hallen voll sind, wir haben sehr viele auch Erstligisten in beiden Geschlechtern hier in, in Baden-Württemberg, äh, wo die Hallen voll sind. Wir haben aber auch auf der zweiten und dritten Ebene eine unglaubliche Handballbegeisterung im Publikum. Und das sind ja nicht alles Vereinsmitglieder. Trotzdem freuen wir uns, wenn das so, wenn das so kommt, dass, dass junge Menschen zum in Verein eintreten. Deswegen machen wir da auch sehr viel. Wir haben jetzt gerade wieder ähm, eine Initiative im DHB gestartet, wir haben Schul-Adventskalender gemacht für Grundschulen, wo die, wo die Lehrer mit den Kindern handballspezifische Aufgaben bekommen, jeden Tag was Neues als Klasse mhm. aufmachen dürfen. Wir haben ein Konzept entwickelt, 1000 neue Trainer, neue Kindertrainer während der Heim-EM. Wir haben eine kinder entwickelt, die auf nächstes Jahr dann großflächig starten wird. Also wir machen sehr, sehr viel, um unseren Vereinen Hilfe zu geben, dass die Vereine, eben auch ähm, für ihre neuen Mitglieder auch gewappnet werden.
0: ist wahrscheinlich eine ganz einfache Frage für dich. Kriegst du alle Erstligisten, äh, Männer und Frauen aus Baden-Württemberg zusammen? Ja, das ist
1: sicherlich nicht das Problem, dass ich die Erstligisten <lacht> aufzählen könnte. Aber es ist schon so, dass wir auch in der zweiten Liga sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen die Spitzenplätze belegen, sodass wir immer so eine kleine Welle haben, mal ein paar mehr, mal ein paar weniger. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei allem, dass ich Kind des Landes Baden-Württemberg bin, für mich ist es natürlich nicht entscheidend, wo die Spitze entwickelt wird. Wir müssen mitarbeiten, dass deutschlandweit flächendeckend eine Spitze entwickelt wird. Und da ist zum Beispiel das große Flächenland Bayern für uns so ein Riesenentwicklungsfeld. Da ist momentan gerade im Großraum München immer noch kein Erstliges angesiedelt, weder Männer noch Frauen, sodass wir da sicherlich auch nochmal eine Möglichkeit
0: haben, den Sport noch breiter zu kriegen. Aber es sind ja oftmals auch in in der Sportart Handball nicht die ganz großen Städte, die da mitmischen, oder?
1: Ja, bei den Frauen ist es noch immer so. Da sind relativ viele, auch kleine Ortschaften noch in der ersten Liga. Bei den Männern ist das schon ein bisschen angepasst worden. Es gibt immer noch ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel jetzt Wetzlar oder so, Mhm. Aber es sind schon viele, viele große Städte inzwischen auch im Vereinsnamen verankert, weil es eben auch darum geht, die richtige Infrastruktur zu liefern. Wir brauchen Gott sei Dank inzwischen große Arenen, um die Zuschauernachfrage auch abdecken zu können. Die Infrastruktur, die dann in solchen profi dann auch herrscht, ist natürlich auch immens und mittlerweile nicht mehr von vielen Regionen einfach so zu liefern. Deswegen ist es beim Männerbereich, der in dem Bereich Professionalisierung schon deutlich, Schritte vorangegangen ist, schon deutlich auch in Richtung Großstädte entwickelt. Wann warst du das letzte Mal
0: in der Region in der Handballhalle?
1: Also ich war jetzt äh, am Sonntag in Ruit, Ostfedern in Hä? der Turnhalle ähm, und habe da ein C-Jugendspiel gesehen. Hab am Tag drauf, oder am Tag davor war ich in Bittenfeld in der Halle, habe da ein okay. B-Jugendspiel gesehen ähm, und habe jetzt am, am Dienstag äh, das Rhein-Neckar-Löwen-Männerspiel gegen Lissabon in der Euroleague angeschaut. Also da wieder die ganz Großen angeguckt.
0: Gucken wir auf die Frauen und die bevorstehende Weltmeisterschaft, der Bundestrainer der deutschen Handballfrauen, Markus Gaugisch, kommt aus Göppingen und du hast mir gerade während der Musik gesagt, wohnt unweit von Mössingen, also ist fast schon Nachbar.
1: Ja, in der Tat ist fast schon Nachbar. Sein Sohn ist wirklich durch Zufall auch der Mitspieler von meinem Sohn. Von daher ist da eine enge Vernetzung. Wir haben zusammen in Pfullingen Handball gespielt in der zweiten und ersten Bundesliga. Ich kenne ihn schon ewig, ich habe ein Riesenvertrauen Vertrauen zu seinen seinen Fähigkeiten. Er ist sicherlich nicht Bundestrainer geworden, weil ich ihn persönlich kenne, aber ich habe natürlich davon profitiert, dass ich seine Qualitäten grandios einschätzen konnte.
0: Fünf seiner Spielerinnen, die Markus Gaugisch mitnimmt zur WM, die spielen bei Clubs in Baden-Württemberg. Das ist schon eine ziemlich große Portion Baden-Württemberg in so einem Team, oder? Ja, auch da kann ich auch versichern, dass keine Wahl, weil es irgendwie ähm, jetzt ein, ein persönliches
1: Verhältnis zwischen Sportlerinnen und da, ist. Das wollte ich gar nicht ist. unterstellen. Nein, nein, nein. Sondern es ist so, dass wir ähm, glücklicherweise hier in Baden-Württemberg eine immense Dichte haben ähm, an leistungssporttreibenden Vereinen. Wir haben vorher schon die vielen Erstligisten auch angesprochen und Zweitligisten. Und wir haben auch eine ganz, ganz tolle äh, Nachwuchsförderung bei vielen, auch kleinen Vereinen, die unglaubliches Engagement bringen und somit auch als Zulieferer für größere Vereine, später auch später auf Nationalteams, äh, fungieren. Und deswegen gibt hier einfach auch eine, eine Ballung an Spielerinnen, die, die sich auf das Nationalteam entwickelt haben. Ich
0: wollte auch keinen möglichen Klüngel unterstellen, sondern <lacht> eher ähm, deutlich machen, wie hoch das Niveau dann ist. Wenn aber eine Mannschaft wie die der deutschen Handballfrauen seit einem Jahr ungeschlagen ist und jetzt die Weltmeisterschaft dann äh, ansteht in Norwegen, Schweden, Dänemark, welches Ziel verfolgt man dann als Team?
1: Das ist so ein bisschen eine schwierige Frage, weil natürlich ist es nicht so, dass ein Nationalteam das ein Jahr lang nicht verloren hat, ist wie vielleicht der FC Bayern München, der ein Jahr lang gewinnt, weil die natürlich nicht die häufige Spiele haben, aber und zum anderen haben wir natürlich auch im Qualifikationsspiele, die dann die dann also in denen wir auch ganz klar als als A-Team geführt werden, gegen Ukraine und gegen Israel, ist nun mal Deutschland auch immer im Handball-Favorit, das ist keine Frage. Ähm, und dennoch ist es so, dass wir ein Team beisammen haben, das, das wirklich sich toll entwickelt hat. Ähm, auch schon unter Henk Kroner, der Vorgänger von Markus Gaugisch, aber jetzt auch unter Markus Gaugisch, eine klare Struktur haben. Wir haben viele Spielerinnen, die sich inzwischen auch zum Teil im Ausland auch toll entwickelt haben, auch die Erfahrungen ins Nationalteam mit einbringen. Eine Zielformulierung ist immer so ein bisschen typisch deutsch. Äh, Wenn wir ein Ziel ausgeben, dann heißt es sofort, wie kann man solche große Ziele formulieren. Wenn man die Ziele äh, nicht ausgibt, heißt es, man scheut sich davor. Mhm. Die Spielerinnen wollen jedes Spiel gewinnen. Jeder Nationalspieler jede Nationalspielerin möchte definitiv jedes Länderspiel gewinnen. Es gibt auch keine Nation, äh, wo man sagt, dieses Ziel ist utopisch. Aber man muss auch attestieren, dass es immer noch Nationen gibt, sowohl Männer als auch Frauen, die im Normalfall wenn sie ihr maximales Vermögen abrufen, dann auch gegen Deutschland noch gewinnen. Die gibt es auch im Frauenhandball. Aber dass wir uns momentan äh, davor scheuen müssen, eben auch klar zu sagen, wir wollen zu Olympischen Spielen,
0: das ist nicht der Fall. Ich bin ganz froh, dass du den Fußballvergleich mit Bayern München gemacht hast, nicht ich. Ich hätte gesagt, also wenn man ein Jahr lang nicht verloren hat als Nationalmannschaft, da gibt es andere Sportarten, da geht man dann komplett auf den Titel und ist vielleicht ein bisschen drüber, übers Ziel geschossen. Aber du hast die Qualifikation für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris schon angesprochen. Die ist so das, das große Ziel der, der Frauen. Klar nimmt man gerne eine Medaille mit. Was muss tatsächlich für Olympia alles zusammenpassen?
1: Also olympische Spiele sind für jeden Sportler ähm, ein Riesenlebensziel und ähm, die Frauen, die jetzt aktiv äh, im Nationalteam spielen, hatten alle die Chance noch nicht gehabt. Wir sind schon einige Male nicht dabei gewesen. Das heißt, wir haben jetzt den Auftrag, dass wir auch die ersten sieben bei dieser WM kommen und um uns dann zu qualifizieren für ein sogenanntes Olympia-Qualifikationsturnier, wo wir uns gegen drei andere Nationen dann nochmal durchsetzen wollen. Ich habe sehr große Hoffnung, dass wir nächstes Jahr in Paris mit beiden Geschlechtern vorhanden sein werden. Also die deutsche Nationalteam Männer und Frauen dann das Team Deutschland, Team D des DOSBs dann auch in Paris unterstützen wird. Und das ist sicherlich nicht bloß wichtig, dass wir unseren Sport dann in die Breite transportieren können, indem wir Sommermedienpräsenz haben, sondern eben auch fürs Team D wichtig, weil wir alle auch, glaube ich, wissen, dass Handballerinnen und Handballer eben auch immer für Stimmung in so einem Team D auch sorgen und alle beim DOSB auch darauf hoffen, dass wir breit vertreten sein werden.
0: Handballmannschaften können gut feiern. Auf die Gefahren, dass ich äh, mir als Mitarbeiter der ARD jetzt ins eigene Fleisch schneide, wie bitter ist es, dass diese Frauen-WM nicht im Fernsehen gezeigt wird? Das ist für uns
1: als Deutscher Handballbund immens bitter und auch für die Mädels äh, unglaublich traurig, weil sie bringen phänomenalen Aufwand, sie trainieren ähm, zweimal am Tag, sie kriegen schon deutlich weniger ähm, Gehalt, als, als es die Männer sind und dann ist zumindest die Öffentlichkeit für sie auch irgendwie ein Elixier, diesen Aufwand auch zu betreiben, deswegen tut uns das sehr weh.
0: Bei den deutschen Handballfrauen haben wir eben gehört, geht es bei der Weltmeisterschaft ab der kommenden Woche um die Olympiaqualifikation in erster Linie. Die Zielsetzung bei den Männern und ihrer Europameisterschaft äh, im Januar dann, die ist eine andere, mindestens Halbfinale, idealerweise gerne auch mal wieder eine Medaille. Jetzt sehe ich gerade schon schon bei SW1-Leute-Gast Axel Kromer, du ziehst die Augen schon so ein bisschen hoch. Habe ich das falsch äh, erwähnt? Falsch ausgeschrieben?
1: Nee, alles klar, die Ziele sind, sind groß, ja, keine Frage. Du hast Frage. eben schon
0: gesagt, das ist typisch deutsch, dass man da immer ein Ziel haben muss, an dem man sich orientiert, was man einem danach hervorwerfen vorwerfen kann, wenn es nicht geklappt hat und sagen kann, wieso habt ihr nur das Halbfinale ausgerufen, wenn ihr sowieso äh, den Titel holt?
1: Also wir scheuen uns nicht vor den möglichen Vorwurf, sondern wir <lacht> fragen halt, was ist denn wirklich unser... Unser, unser realistisches Ziel und, und natürlich, wenn wir eine Heim-EM haben, möchten wir natürlich auch ganz, ganz lange in einem Turnier bleiben und die Euphorie einfach potenzieren. Wenn Deutschland natürlich noch bis zum Ende dabei ist, dann können wir mit Einschaltquoten von 15 Millionen bei ZDF rechnen und das Turnier beginnt vielleicht bei drei Millionen Einschaltquote und dann geht es immer weiter nach oben. Länger wir dabei sind, desto mehr wird darüber gesprochen, was die Deutschlandball für tolle Typen sind, von tollen Handballspielen und das hilft dann eben auch den Vereinen, den kleinen Vereinen, eben auch Mitglieder zu gewinnen und deswegen natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen und wenn man jedes Spiel gewinnt, weißt du wie ich, dann wird man nicht fütter.
0: Das ist richtig, dann hat man bis zum Endspiel was zu tun und darf nachher vielleicht noch irgendwas in die Höhe recken. Aber ähm, Halbfinale ist ein realistisches Ziel, was ihr euch da gesteckt habt oder sagst du, das wird bei einer Europameisterschaft schon ziemlich anspruchsvoll?
1: Also Halbfinale ist auf jeden Fall ein riesengroßes Ziel ähm, für deutlich mehr Mannschaften als als vier Mannschaften, demzufolge gibt es es viele Konkurrenten, um dieses dieses Ziel zu erreichen, aber klar, wir möchten ähm, da auch hinkommen wissen aber, dass, wie gesagt, dass andere Mannschaften, vielleicht Deutschland, gar nicht als Kandidat dafür benennen würden, vielleicht mit Verbindung Heimrecht. Aber ansonsten ist sicherlich Dänemark, Frankreich, Schweden, Spanien und so weiter und so fort Riesenhandballnationen, die da seit Jahren auch platziert sind. Und deswegen sind wir als WM-Fünfter dann nicht chancenlos, keine Frage, aber nicht der Favorit für andere.
0: Es wird gerne äh, zurückerinnert an die Weltmeisterschaft, an den, äh, an das Wintermärchen hieß es dann damals, 2006 war ja, ja, 2007. 2007, entschuldige, 2006, Fußball-Weltmeisterschaft 2007, den Winter danach äh, der große Handballerfolg. Ähm, was kann so ein Heimvorteil tatsächlich ausmachen? Also das ist in der
1: Tat ähm, begeisternd, was, was, passiert in den, in den Hallen. Wir haben, wenn wir Deutschland eine Meisterschaft ausrichten, ist die Halle äh, bei deutschen Spielen wirklich proppenvoll. Äh, und es ist eine, eine Begeisterung fürs Nationalteam, für den deutschen Handball. Äh, die kann man eigentlich sich gar nicht vorher ausmalen. Und das ist natürlich auch ein unglaublicher Druck. Also ich war jetzt 2019, hatten wir auch eine Heim-WM gespielt und hatten da in Köln, äh, in der Kathedrale des Handballs, wie man so schön sagt, Ähm, unglaubliche Spiele. Ähm, Ich glaube, die Sitzplatzkarten, die hätte man sich gar nicht geben brauchen, weil keiner gesessen ist. Es ist nur gestanden, nur geschrien worden. Ähm, Die Gastnationen sind auch sehr fair behandelt worden. Es war auch eine Riesenbegeisterung bei Spielen ohne deutsche Beteiligung. Äh, Das zeigt einfach das, wofür der Handball steht. Und es ist natürlich ein Rückenwind für ein aus Deutschland.
0: Und wenn du so eine Stimmung, so eine Handballstimmung erlebst in deiner Heimat, dann stellen sich die Haare automatisch hoch? Bei den Haaren habe ich meine Schwierigkeiten. Diejenigen, die es Arm auf dem Stream sehen, die werden das
1: feststellen, <lacht> aber die
0: Gänsehaut ist auf jeden Fall da. Ihr habt euch für die Vorrundenspielorte Düsseldorf und vor allen Dingen Berlin entschieden. Ihr setzt in Düsseldorf aber gleich mal eine ordentliche Marke, ne? Ja, wir spielen in
1: Düsseldorf ähm, in einem Fußballstadion, das man überdachen kann. Das ist natürlich ähm, dadurch auch ein Rekordspiel. So ein Spiel gab es bei einer eben noch nie. Wir haben jetzt schon 50.000 Karten dafür verkauft. Also wer Deutschland noch sehen möchte, der muss sich um Karten in Köln für die Hauptrunde bemühen und darauf hoffen und die Daumen drücken, dass Deutschland auch auftreten werden, weil sie dann auch die Vorrunde überstanden haben. Aber für Düsseldorf 50.000 plus... Und Berlin. ähm, sind bereits alle Karten vergriffen bei den deutschen Spielen. Ähm, Wir haben uns dafür entschieden, weil wir einfach auch Deutschland abdecken wollten. Wir können natürlich jetzt nicht bei einer EM äh, jede Halle bespielen, die die die, die, die die Rahmenbedingungen liefern würde. Aber wir wollten halt nicht nur an einem Ort stehen. Und da Düsseldorf und Köln auch nah beisammen sind, haben wir gesagt, äh, wir müssen
0: auf jeden Fall nochmal in die Hauptstadt. Okay, ihr setzt also auf Köln auf die Hauptrunde. In Mannheim wird auch unter anderem gespielt. Da sind dann Spanier und Schweden zu sehen. Das ist jetzt auch nicht so schlecht. Ja, also wir haben Mannheim und München,
1: ähm, gerade für die SWR1-Hörer, vielleicht auch die näheren ähm, Städte, ähm, auch hervorragende Vorrundengruppen ähm, mit, mit ganz tollen Mannschaften. Und da gibt es auch noch Tickets und die kann ich auch nur empfehlen. Wer jetzt noch in der Cyber Week oder wer auch noch vor Weihnachten noch
0: nach guten Ideen sucht, da einfach zuschlagen, das wird sich im Januar auszahlen. Die sportlichen Ziele für die Europameisterschaft der Handballer, die haben wir eben in Essens Leute schon abgeklopft mit DHB-Sportvorstand Axel Krummer. Was soll mit diesem Heimturnier noch erreicht werden, wenn wir, wenn wir davon sprechen, Handballbegeisterung soll neu entfacht werden, was kann daraus entstehen? Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass nach jedem Heimturnier,
1: das wir in den letzten Jahren ja immer einigermaßen erfolgreich bestreiten konnten, zum einen eine große Sportbegeisterung allgemein in Deutschland stattgefunden hat und eben auch äh, die Vereine, die vielen kleinen Vereine mit, mit sehr, sehr vielen ehrenamtlichen Helfern eben auch Zulauf bekommen haben. Es gab also viele Kinder oder Familien, die ihre Kinder zum Handballtraining, zum Schnuppertraining geschickt haben. Wir haben gehört, dass in den Schulen immer wieder auch mal Handball aufs Tablo Blatt, Blatt, gerufen worden ist. Und da ist natürlich äh, für uns dann auch eine große Chance, als Spitzenverband da zu unterstützen, in Verbindung mit den Landesverbänden, die dann eben Hilfestellungen geben, dass die Vereine Trainer ausbilden, Trainer qualifizieren, Trainer finden, auch Systeme finden, wie dann eben auch ähm, vielleicht Kooperationen stattfinden können zwischen Schule und Verein und so weiter
0: und so fort, dass wir es schaffen, dass der Handballsport noch weiter wächst. Was ist dafür wichtiger? Ein deutscher Erfolg oder ein deutsches äh, langes Überleben im Turnier oder dass das Turnier überhaupt in Deutschland stattfindet?
1: Also bei den Männern ist es wirklich so, dass die Männer ja auf ARD, ZDF regelmäßig übertragen werden. Und da ist sicherlich auch immer, ähm, wenn, das, wenn das Turnier im Ausland stattfindet, eine große Begeisterung ähm, für den Sport zu erleben. Bei den Frauen ist es sicherlich noch so, dass wir deutlich mehr Medieninteresse generieren, wenn wir auch ein Turnier im eigenen Land ausrichten. Bei den Männern äh, jetzt praktisch potenziert, ähm, wir haben eh Medieninteresse, wir machen es im eigenen Land. Also überragende Voraussetzungen mit den Strukturen, die wir inzwischen auch entwickelt haben hier in den Regionen, ähm, dass davon profitiert werden kann.
0: Jetzt giltst du beim Deutschen Handballbund, weil du so viele Funktionen schon hattest und Positionen, so ein bisschen als ähm, Mann für alle Fälle. Bist du in die Organisation des Turniers auch mit eingebunden? Also musst du da noch, ähm, ich übertreibe jetzt mal, die die Hallen alle aufschließen oder läuft das von allein?
1: Nein, wir sind inzwischen wirklich ein ähm, sehr gewachsenes Team und ähm, für Turnierorganisationen habe ich überhaupt keine Zuständigkeit. Da ist mark Schober, übrigens auch ein Kind aus Baden-Württemberg von Möglingen. Das Nächste? Ähm, in der Hauptverantwortung mit, mit seinem Team für die Organisation. Und ich bin natürlich immer dabei, wenn es darum geht, was fürs deutsche Team denn noch an Speziallösungen äh, in der Hinterhand gehalten werden müssen. Weil natürlich habe ich auch Angst davor, dass womöglich eine zu große Euphorie aufkommt und wir nachher mit unserem Bus äh, nicht direkt vor die Halle fahren können und dass wir da vielleicht auch gucken müssen, dass wir da unterstützt werden von Sicherheitsdiensten, die uns dann auch vielleicht mal eine Schneise freischlagen, dass wir die Trainingszeiten zu dem Zeitpunkt bekommen, die wir auch sportlich am wertvollsten betrachten, obwohl wir uns natürlich im Rahmen der internationalen Konkurrenz auch da fair verhalten müssen, mhm. aber das sind Dinge, für die ich mich kümmere, aber das große Event, dieses auch zu vermarkten und die, und die Karten auch zu verkaufen, ähm, das sind andere für zuständig. Zu
0: große Euphorie, da hast du Sorge vor. Ich glaube, es gibt schlimm
1: Es gibt Schlimmeres natürlich, aber es ist auch klar, dass wir erstmal sportlich leisten müssen und dass wir dann eben auch eine gewisse Fokussierung auf den Sport auch hinbekommen und dazu brauchen wir eben auch eine kleine kleine Wand zwischen der Öffentlichkeit und unseren Spielern, weil die sollen natürlich gerne von der Euphorie getragen werden, sollen natürlich auch gerne den Fans jede Menge Selfies und Autogramme auch liefern, aber sie dürfen natürlich auch nicht den Fokus verlieren, sie müssen sich auf den nächsten Gegner vorbereiten und der nächste Gegner im Handball kommt
0: genau zwei Tage nach dem ersten Spiel und das ist eben nicht viel Zeit. Ich glaube, die Fußballer haben gerade hingehört, was zwei Tage nach dem ersten Spiel, das gibt es doch nie. Eine Pandemie bei einem großen Handballturnier hast du auch erlebt. Heißt, man ist wirklich mittlerweile auf alles vorbereitet, was es so geben und nicht geben soll? Also wir haben in der Pandemie in allen
1: Gesellschaftsbereichen viele Dinge erlebt und auch auf viele Dinge reagieren können, was wir im Handball äh, erlebt hatten. Im Januar 2022 haben wir in der Slowakei äh, eine EM gespielt und hatten am Ende 28 Spieler eingesetzt, obwohl eigentlich nur sieben auf der Platte stehen und eigentlich nur 16 zum Kader gehören, weil wir leider auch sehr, sehr viele positive Corona-Fälle gehabt haben, die wir da natürlich nicht mehr einsetzen konnten und dann Gott sei Dank äh, Regelungen gefunden haben, Möglichkeiten gefunden haben, eben auch in Anführungszeichen Nachschub äh, fürs Team zu besorgen das hat man nicht vorbereiten können, keine Frage. Wir haben ganz, ganz viel getan, um die Sportler zu schützen. Aber es hat wohl nicht ganz funktioniert. Wir haben nicht alles äh, eindämmen können. Ähm, aber auch natürlich haben wir daraus auch wieder gelernt und wissen auch, dass wir jetzt auch auf einige Dinge wieder achten müssen. Ich habe jetzt aktuell, vielleicht bin ich da auch Laie oder auch naiv, jetzt nicht die große Angst davor, dass uns Corona an diesem Winter nochmal so ähm, in die Parade fahren wird wie damals. Aber da ist natürlich... Ähm, Krankheiten äh, im, im, im Wintermonaten auch nicht unbedingt äh, ungewöhnlich sind, ist auch klar.
0: Der sb 1 leutegast Axel Krummer, der hat einen Chef. Das ist äh, Andreas Michelmann, der Präsident des Deutschen Handballbundes. Und der hat sich in seiner Funktion als Sprecher der Spitzenverbände zu Wort gemeldet. Er ist nämlich sauer auf die Politik und äh, über die Förderung des äh, Spitzensports. Es geht um den Aufbau einer Sportagentur. Kannst du uns die Situation mal so gerade so ein bisschen auseinanderklamüsern? Worum geht's genau?
1: Ja, das ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Klar ist, dass äh, der deutsche Sport bekommt auch Bundesmittel als Förderung. Damit müssen wir natürlich auch äh, Strukturen schaffen, Personal mitfinanzieren, um den Spitzensport eben auch voranzutreiben. Und Spitzensport vorantreiben heißt natürlich auch als deutsche Nationalmannschaft dann eben auch, um Medaillen kämpfen zu können. Und in den letzten Jahren äh, sind die Medaillenzahlen der deutschen Athletinnen und Athleten äh, bei Olympischen Spielen beispielsweise auch deutlich zurückgegangen. Und das hängt auch damit zusammen, dass andere Nationen unglaublich viel mehr Förderungen von staatlicher Seite bekommen, um Strukturen zu schaffen, um Personal zu bezahlen, um den Athletinnen und Athleten Umfelder zu generieren, die dann für Spitzenleistungen auch prädestiniert sind. Und das ist jetzt die Idee der deutschen Politik, dass wir eine Sportagentur bekommen, die im Prinzip als Mittler zwischen der Fachkompetenz der Spitzenverbände und dem Geldgeber, dem BMI, agieren sollen. Das ist eine Sache, die äh, seit Jahren äh, vorangetrieben wird. Wir sprechen immer über äh, Probleme der äh, zu viel Verwaltung. äh, Der Föderalismus ist sicherlich auch nicht ganz einfach für uns im Spitzensport. äh, Und da wollen wir jetzt, oder wie der deutsche Sport und die äh, deutsche Regierung, jetzt eben auch den nächsten Schritt gehen.
0: Aus Berlin kam dann jetzt allerdings die Ansage, dass zum Start der Agentur zur Spitzenförderung des Sports im nächsten Jahr nicht die beantragten 600.000 Euro zur Verfügung gestellt werden, sondern nur 200.000. Das ist ein deutlicher Unterschied.
1: Ja, und auch das sind ja keine Summen, die jetzt irgendwo eine große Wirkung erzielen können. Es geht ja darum, dass das wirklich mal ein Bindeglied entsteht, was hochprofessionell eben auch Potenziale darstellt und auch Entwicklungsmöglichkeiten mal wirklich auch ausformuliert und da ist sicherlich auch mit 600.000 Euro noch lange nicht jetzt in der Fahnenstange erreicht, sondern da müssen natürlich andere Summen in den Sport transportiert werden, weil auch der Endverbraucher, der Athlet Braucht eben mehr Geld, um eben vielleicht die fehlende Wirtschaft, weil vielleicht nicht ganz so medienwirksam, so wie unsere Frauen zum Beispiel, dann eben auch ausgeglichen zu bekommen. Wir haben aktuell klar die Deutsche Sporthilfe, wir haben die Bundeswehr, wir haben die Landespolizei als Förderer für unsere Halbprofis, aber in anderen Nationen
0: ist da einfach der Staat als großer, großer Geldgeber viel mehr aktiv. Jetzt hat sich allerdings eure Verhandlungsposition wahrscheinlich in den letzten Tagen auch nochmal deutlich verschlechtert. Wenn wir hören, dass es im Haushalt, im Bundeshaushalt mal äh, auf einen Schlag ein 60-Milliarden-Loch gibt, ähm, dann kann die Politik natürlich sagen, es tut mir leid, da haben wir jetzt wirklich keine Kohle mehr für den Sport ähm, und euch gehen die Argumente aus, oder? Ja, das ist ein Argument, was man seit Jahren hört. Es gibt seit Jahren Gründe,
1: warum das Geld im deutschen Sport nicht mehr wird. Das kann man natürlich auch immer akzeptieren, weil es sicherlich wenig Dinge gibt, die jetzt momentan in den Medien sind, die nicht relevant sind. Keine Frage, dass wir momentan viele Aufgaben lösen müssen. Aber immer nur am Sport zu kürzen, ist sicherlich auch ein Problem für die Gesellschaft, weil es geht nicht nur darum, dass Athlet A eine Goldmedaille gewinnt. Es geht auch darum, dass dieser Athlet auch Vorbild für Kinder sind, für, für Nachwuchsathleten sind, auch für Kinder, die einfach vielleicht zum Sport dadurch auch kommen, deswegen gesund bleiben. Ähm, auch Werte in, den, in die Gesellschaft reintragen, die, die über den Sport auch gelebt werden. Und das ist eben auch das Langfristige, was man in solchen Förderungen
0: auch betrachten darf. Wenn es zu diesen Tischen kommt, wo Sport und Politik sich gegenüber sitzen, wie gut kannst du diplomatisch sein? Also ich bin sicherlich deutlich diplomatischer
1: geworden, als ich es vielleicht noch, als ich nur Handballtrainer war oder auch Handballspieler war, ähm, gewesen bin. Aber sicherlich ist es immer noch so, dass wenn ich mal irgendwo äh, in den Dialog gehe, dass sicherlich auch die Gesprächspartner von vornherein wissen, Oder kommt der vom Deutschen Handballbund und der ist ähm, ähnlich wie seine Frauen und seine Männer auch auf Vielfalt auftreten auch mal ziemlich direkt und hart. Äh, Das ist aber glaube ich auch im Sport durchaus auch angesehen. In der Schnittstelle zwischen Sport und Politik vielleicht ab und zu auch mal verwunderlich. Wir sitzen uns gegenüber. Wie groß bist du? Ich bin 1,93 okay. und ähm, meine Kilos sind auch deutlich dreistellig, so dass es ähm,
0: von dem Argument her auf jeden Fall schon mal ähm, für mich gute Chancen gibt. Ich habe mir noch eine Sache rausgeschrieben, die würde ich gerne erklärt bekommen. Während der oder zur Handball-Europameisterschaft der Männer im Januar habt ihr die Aktion 1000 neue Trainerinnen und Trainer, hast du eben auch schon angesprochen, für den Kinderhandball. Das klingt für mich nach einer Wahnsinnszahl. Wie soll das vonstatten gehen?
1: Ja, ist natürlich eine Wahnsinnszahl. Wir haben an den an den einzelnen Standorten der EM haben wir dann im Prinzip äh, Offensive für für Trainerbeginner und wir möchten da Kinderhandballtrainer ausbilden und dazu haben wir im Prinzip an jedem Standort dann auch ein Ausbildungsmodul platziert und haben aktuell schon 700 Anmeldungen. 700 von 1000 ist okay. schon eine schöne Zahl. Wir gehen davon aus, dass wir ähm, auch die Tausende erreichen werden und das ist dann sicherlich auch für unsere Breite, für unseren kleinen Vereine ein ganz, ganz großer
0: Bonus. Wir gucken ein bisschen auf die Reaktionen, die das Thema Handball äh, ausgelöst haben im äh, Feedback in unter den SW1-Hörerinnen und Hörern. Elke aus Gundelfingen hat sich gemeldet. Super, endlich mal wieder Handball als Thema. freue mich sehr darüber, dass ihr das als Thema aufgreift. Vor der Handball-WM der Frauen und der EM der Männer tut das richtig gut. Das ist also ein äh, Zuspruch für deine Sportart. Und Stefan Wilke aus Durmersheim, der hat geschrieben... Ein inspirierender Morgen. Mit Interesse lausche ich der Sendung. Als ehemaliger aktiver Handballer freue ich mich auf die EM im eigenen Land. Da ich blind bin, macht aktuell ein Live-Erlebnis wenig Sinn, denn die Stimmung alleine bringt ohne die Information zum Spiel wenig. Bei der letzten WM gab es ein Angebot für Blinde. Wir waren in Berlin beim Spiel Deutschland gegen Frankreich. Die Audio-Live-Reportage war gigantisch. Was kannst du dem Mann sagen?
1: Ja, also ich habe vorher ja schon gesagt, dass ich Gott sei Dank äh, auch nicht für alle Teilbereiche komplett zuständig bin im Deutschen Handballbund, aber ich habe erst kürzlich einen Dialog geführt mit einem, der diese Audiodeskription 2019 äh, in Köln auch äh, selber durchgeführt hat und der hat mir auch gesagt, dass er das äh, bei dem nächsten Großevent wieder im Blick hat und auch anpeilt und da gehe ich davon
0: aus, dass das ähm, wieder ein Dienst sein wird, der gestellt wird. Also auch ähm, äh, nicht sehende Handballfans sollen unbedingt kommen? Ganz genau. Genau. Michael aus äh, Kernenstetten, der hat ähm, sich gemeldet, da geht es nochmal um das Thema, warum kommt die Frauenhandball-WM nicht im Free-TV, sondern nur bei Sport Deutschland tv Das Thema hatten wir eben schon, ähm, da gibt es dann immer so die Diskussion, warum bekommen die Frauen auch nicht die gleiche Prämie und äh, da fragst du dann natürlich zu zurecht, ja, warum übertragt ihr sie nicht äh, wie die Männer?
1: Also klar ist, dass wir auf jeden Fall alles dafür tun, was uns möglich ist, dass unsere Frauen ähm, auch die gleichen Öffentlichkeitswirksamkeiten, Möglichkeiten bekommen, wie es, wie es die, wie es die Männer auch haben. Dazu wäre natürlich hervorragend, wenn wir dann auch auf ARD, ZDF mit unseren WM-Spielen laufen würden. Die Rechte werden über die IHF oder auch die EHF an Rechtevermarkter vergeben und die Rechtevermarkter gehen damit auf den Markt, an den Anbietermarkt äh, und verkaufen im Prinzip die Übertragungsrechte. Da sind wir natürlich auch dabei und versuchen zu animieren, dass da auch zugeschlagen wird von den öffentlichkeitswirksamen Anbietern. Äh, wir sind auch bei der Politik zugange, dass wir auch der Politik nochmal klar mitgeben, dass wir der Meinung sind, dass die Öffentlich-Rechtlichen diesen, diesen Bildungsauftrag auch haben, auch alle Sportarten ins Land zu tragen und nicht nur diesen Fußballfokus zu haben. Aber das ist in der Tat nicht unser Beritt und demzufolge müssen wir da weiter stetig dran arbeiten, können es aber nicht kurzfristig beeinflussen.
0: Und wenn das Turnier, die Weltmeisterschaft der Frauen jetzt läuft und es läuft aus deutscher Sicht richtig gut, wir haben es zuletzt bei den Basketballern erlebt, der Weltmeisterschaft, wird dann nochmal neu verhandelt?
1: Da wird mit Sicherheit dann äh, wieder der Versuch gestartet werden, dass dann nochmal neue Medien einsteigen und sagen, jetzt Richtung Haupt- und Endrunde möchte ich dann ähm, vielleicht doch nochmal was in die Waagschale werfen. Da wird dann mein Vorstandskollege Marc Schober vielleicht mitagieren und helfen, dass die Richtigen den Zuschlag bekommen. Aber in der Tat äh, ist die Macht da nicht bei uns.
0: Axel, zum Ende eine ganz einfache Frage von swr 1 hörer Jörg. Was macht eigentlich der Sportvorstand ähm, beim Deutschen Handballbund?
1: Der Sportvorstand
0: beim Deutschen Handballbund
1: leitet im Prinzip ein großes Team, das dafür zuständig ist, dass in Verbindung mit den leistungssporttreibenden Vereinen der Spitzensporthandball sich auch weiterentwickelt. ähm, Sowohl, dass wir das Umfeld für unsere Nationalmannschaften optimieren, dass wir die richtigen Personalentscheidungen treffen, dass wir die richtigen Projektentscheidungen treffen, sprich, welche Maßnahme zu welchem Zeitpunkt stattfindet. Äh, Und dann geht es natürlich auch darum, dass wir den Nachwuchs dahin entwickeln. Sprich, wir möchten eben auch in Zukunft ein noch schlagkräftigeres Nationalmannschaft Team haben. Demzufolge werden da natürlich auch die Grundlagen jetzt gerade für die Zukunft gelegt. Und neben den Spielerinnen und Spielern selbst geht es natürlich bei mir auch darum, dass wir Trainer und Trainerinnen ausbilden. Da habe ich auch ein tolles Team beisammen, die da sehr sehr viel reformiert haben. Die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sind bei uns äh, auch ein ganz ganz wichtiges ähm, Element unseres Sports, weil wenn wir keinen Schiedsrichter haben, dann werden wir auch immer weniger hochklassige Spiele führen können, weil die Spiele müssen geleitet werden und da auch nochmal der Aufruf an alle sportbegeisterten ähm, hier Hörer, bitte seid fair zu den Schiedsrichterinnen in allen Sportarten, weil ohne die gibt es einfach keine Möglichkeiten, Spitzensport
0: zu sehen. Danke für das Schlusswort. Danke, dass du gekommen bist, Axel Krohmer und S-Ferns Leute und viel Erfolg bei den anstehenden Turnieren. Wir drücken die Daumen. Dankeschön.